0: De 9 a 11. Mucha data. Muy bien, desde el arranque del programa venimos conversando acerca de la situación crítica que se está viviendo en muchos hospitales privados, en clínicas privadas, en hospitales públicos, la situación es realmente alarmante ¿no? y estamos todavía en una bueno, en una especie de limbo en donde se están a punto de tomar decisiones que todavía no se definen de, del todo, pero los números son alarmantes. ¿no? Por eso nos pusimos en comunicación con Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para reforzar digamos, la idea de este panorama, ¿no? Que por ahí no se ve todo el tiempo y que me parece que es importante y necesario comunicar. Arnaldo, ¿cómo le va? Soy Eddie Babenco desde Nacional Rock.
1: Buenos días, ¿cómo le va?
0: Bien, me imagino que debe estar preocupado. Quisiera que empecemos hablando un poquito de, de cuál es el verdadero panorama de las eh, de, bueno, de, los, de las eh, salas, de las UTI, ¿no? De, las, de, las, eh, de los espacios de terapia intensiva de, del país en este momento y de la, de la ciudad y de Lamba en particular.
1: Mire, yo, yo voy a tratar de, de ser muy sucinto. Por un lado tenemos una realidad epidemiológica que es acuciante, explosiva, con un aumento desproporcionado del número de contagios. Ayer domingo en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un número récord de contagios, y son siendo domingo, y son valores que duplican lo que tuvimos en el pico de la primera ola. Y ahora no ni hay ninguna barrera para limitar el crecimiento de la enfermedad. No no está presente ya esa tan denostada cuarentena que salvó decenas de miles de vidas en el país, dando tiempo para fortalecer un sistema sanitario que estaba destruido y fundamentalmente, insisto con este concepto, retardando la velocidad de crecimiento de la enfermedad. Y como contrapartida de todo esto, el sistema sanitario está mucho más endeble de lo que lo estuvo durante la primera hora de la pandemia. Y esto deviene primariamente no de limitación en los recursos físicos o tecnológicos en camas de terapia intensiva, respiradores, sino de los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos fundamentalmente, que estamos destruidos. Ya éramos pocos antes de la pandemia, ahora nuestras filas están diezmadas por la enfermedad, un montón de compañeros se han enfermado, algunos no han vuelto a trabajar, otros fallecieron, eh, otros no quieren hacer más terapia intensiva, eh, la carga de trabajo ha sido descomunal, estamos exhaustos física y anímicamente, y la fatiga, y en esto quiero ser enfático, no es simplemente un sentimiento apesadumbrado, desagradable que tenemos nosotros. La fatiga impacta en la atención de los pacientes. Cuando uno se fatiga haciendo ejercicio muscular, la consecuencia es que no se puede mantener el rendimiento. En terapia intensiva la fatiga, crudamente lo digo, significa que los pacientes se mueren más. Entonces, como el sistema sanitario está al límite, está al límite, y yo en esto quiero ser contundente, cada vez hay menos camas de terapia intensiva el sistema privado está prácticamente saturado, un paciente puede tener la mejor prepaga y está ahora dando vuelta en una ambulancia para conseguir cama. Cama no ya en terapia intensiva, en la internación general. Y muchísimos hospitales ya están trabajando también al 100%. Eh, esta ecuación entre un balance de una realidad epidemiológica incontenible y un sistema sanitario que está más allá de lo que puede dar, va a resultar en forma inminente en una catástrofe. Entonces, lo único que podemos hacer en este momento es disminuir la circulación, evitar que progrese la enfermedad.
0: Bien, sabe que lo escucho y, y, pienso en una, en una obra de teatro que es muy popular y muy conocida, se llama Un enemigo del pueblo, es una, una obra de teatro de, de Ibsen, no sé si, si, la conoce, pero es justamente, eh, una escena muy similar a esto que usted está, está alertando, ¿no? O una persona que dice, esto, ¿no? Se está desbordando, esto no va a poder seguir así. Eh, es importante ¿no? tomar medidas al respecto y sin embargo, no sé si, si usted tiene la misma sensación parte de la sociedad parece estar mirando para otro lado
1: eh, no solamente parte de la sociedad sino parte de los medios de comunicación y parte de la política yo eh, quiero insistir en este concepto que ya he dicho muchas veces el intento de resistencia a estas medidas para mi gusto, tibias y tardías es terrorismo sanitario.
0: Es muy fuerte, pero es muy fuerte, pero verdadero. Realmente está tentando contra la salud de todos los argentinos y las argentinas. Es muy duro eh, y muy complicado. Hay, hay bueno, hay distritos, además, que, que por ejemplo, en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, escuché decir a, al ministro de Salud que, bueno, que todavía da para, estamos en un 80%, todavía da para un poquito más, no hay que apurarse. Eh, bueno, imagino que usted no está de acuerdo para nada con esto.
1: No, por supuesto que no. Y además no es lo que transmiten los que están en la trinquera, los que están en la terapia intensiva, los enfermeros, los kinesiólogos y los médicos que trabajan en los hospitales públicos. Eh, hay Hay que ir a hablar con ellos
0: me imagino que sí, eh, me imagino que cualquiera que se dé una vuelta por uno, por uno de estos lugares eh, seguramente le, le va a cambiar la cabeza y va a entender las cosas desde, desde otro lugar ¿no? cuando hay gente que dice bueno pero che yo también necesito no por mi salud integral Salir un poco más, no estar tanto en mi casa, ir a hacer tal o cual actividad que yo hago, ir a hacer tal o cual deporte, meterme en un gimnasio, eh, me parece que estas imágenes podrían ayudar a que, a que mucha gente tome conciencia. Lo que pasa es que bueno, no, no es, eh, es duro también, ¿no? Y no es información que, que circule, digo, hay más imágenes de otras cosas en la, en la televisión por ejemplo que, que de lo que está pasando en las en, en las salas de terapia intensiva de los de los hospitales y de las clínicas me quedo pensando en esto que, que usted decía respecto de compañeros y compañeras que están pidiendo ya no, no aguanto más eh, estar en la, en la unidad de terapia intensiva póngame en otro lugar porque necesito necesito descansar es, es muy es sintomático no esto que usted está contando
1: definitivamente de modo que yo ansiosamente espero que en este momento se tomen medidas drásticas, porque estamos tambaleando en una cornilla y prontos a caer en el abismo de una tragedia sanitaria que no tiene precedentes en el país.
0: Muy bien, ¿y a usted le parece que la, la bueno, eh, la, recién decía las medidas que se tomaron hasta acá, desde el gobierno nacional, son tibias? Sé que va a haber reuniones esta misma tarde, eh, y posiblemente lleguen nuevas medidas pronto, porque los números no están dando bien y no están ayudando incluso con estas primeras medidas que se tomaron, aunque sea pronto. Pero qué le parece a usted que sería una medida correcta, volver al, volver al aspo, volver a la cuarentena, tomarse una cuarentena eh, más importante y que todo el mundo vuelva a quedarse en su casa por, un, por lo menos por un tiempo corto para, para ir recuperando un poco el oxígeno?
1: En, en los distritos que están tan comprometidos como puede ser el AMBA, es necesario implementar una cuarentena estricta, que obviamente no tiene que ser prolongada, porque las cuarentenas prolongadas no sirven. Tal vez dos o tres semanas... Yo no soy epidemiólogo, no soy sanitarista, yo tengo la visión cejada desde la terapia intensiva. Pero es necesario avanzar rápidamente. Eh, por supuesto, preservando las actividades productivas, trat tratando de no afectar más la economía, dándole ayuda a los sectores sociales más postergados, por eso tenemos que avanzar. Eh, solamente el 10% ha pagado el impuesto a la riqueza, que se hagan en cargo. Eh, entonces, le quiero decir también, que la crisis económica no resulta primariamente de la cuarentena, sino de la pandemia. Y si nosotros en este momento no hacemos cuarentena, la economía se va a caer porque va a ser imposible sostener las líneas de producción que ya se están afectando por el crecimiento de los contagios.
0: Bien. Yeah. Bien, bueno, eh, la verdad es que nos interesaba mucho, Arnaldo, escucharlo. Sabemos de la preocupación, del esfuerzo, del trabajo que están haciendo... Eh, es para es para agradecer mucha gente en un momento no salía a aplaudir eh, y, y de alguna manera reconocía el trabajo que se estaba haciendo entre todo el personal de la salud, hoy eso parece haber quedado en la historia, en el olvido e incluso bueno vemos actitudes muchas veces en la calle eh, y en distintos lugares de, de descuido muy importantes en un contexto que me parece que, que valía la pena escribir de, de parte de suya, Arnaldo, contar esta situación, no se está viviendo eh, una situación muy crítica en las en en las terapias intensivas, los, eh, los trabajadores y las trabajadoras ya no, no aguantan estar ahí y me gusta la metáfora que usted usa, es como un cansancio, ¿no? un músculo agotado que ya no puede responder de la misma manera.
1: Sí. Sí. Eh, lamentablemente esta es la situación que vivimos y yo creo que todavía tenemos algún tiempo para evitar esos escenarios catastróficos.
0: Bueno, ojalá que podamos evitarlo y que no y que esto sea no más que un, que un mal momento que se pueda que se pueda pasar rápidamente. Arnaldo, muchísimas gracias por este rato de charla.
1: No, gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Ahí gracias. estaba Arnaldo Duin miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con una descripción cruda, dura de lo que está pasando. Eh, en esos lugares, ¿no? De lo que está pasando en la primera línea de combate contra, contra el coronavirus, como, como se dice habitualmente, eh, es muy difícil lo que, lo que están viviendo y están reclamando eh, con, con preocupación por lo que ven en el día a día y por el crecimiento también de la ocupación de las camas una serie de medidas un poquito más estrictas para ver si podemos, eh, bueno, frenar un poquito más esta segunda ola del coronavirus. 10, 18, seguimos en Mucha Data hasta las 11. Lunes a viernes de 9 a 11. Mucha Data.